0: lyssnar på Intresseklubben Antecknar, en podcast om film. Jag heter Jesper Viking och med mig som alltid är Per Sland. Tjena Per. Hej Jesper. Fan, det var länge
1: sedan nu. Ja, det var några veckor sedan i alla fall, som vi sågs. Ja, så vi, vi in kanske. Det är ju så ja. ointressant för lyssnarna när vi såg senast. Uh, nej, det var, det var ett tag som vi
0: spelade in. Marginellt intressant. Precis. Det har varit en, en lugn sommar. Vi hann ju släppa den här lilla sommaronska modden. Mm. Däremot har vi varit lite flitigare på vår patreon ja, har vi. så våra lojala klubbmedlemmar har vi fått lite mera örongodis kanske än den stora annan.
1: ja, vi försöker ge dem valuta för pengarna känns som att vi lyckas bra, det är
0: riktigt kul mm. du, apropå det så har vi fått lite nya patrons också ja, för jag tar det nu tänkte jag
1: nej <laughs> ja, men gör det <laughs> skit i mitt förslag på Huska Lugt bara kör ditt eget det visar ju jättebra som jag verkligen tänkte igenom och jobbat med.
0: Skickade det i god tid. Nu bara kasta allt på ända. Samarbetat. Ja, resultatet av många ledarskapskurser. Verkligen. Ja, det är ju då i ingen särskild ordning. Petra Alin. Björn Axelsson. Carl Christian Holmberg. Mattias Bremer. Johannes Pedersen. Per Graner. Mattias Holts, Joakim Gabrielsson. Anders Anders Foghagen. Håkan Jonsson och Johan Vejlander välkomna ska ni vara in i klubbhuset underbart.
1: Tack för er stöd och kom in i stugvärmen. Nej, men det som händer när man är Patreon, man kan ju bli det på tre olika nivåer. Mm. Man kan ge en dollar i månaden som är eller per podd ska vi säga. Det, vill, det blir ju en gång i månaden. Mm. Det är allmänt stöd vilket vi är väldigt klara för. Man kan ge fem dollar, då får man också tillgång till de här exklusiva Patreon-poddarna. Och man kan ge tio dollar, då får man dels tillgång till Patreon-poddarna och så får man önska film som vi ska prata om. Ja,
0: gemensam. Och äh, det om ni höra resultatet av idag. Exakt.
1: Annat. Från två av våra patrons som har slantat upp. Och är ni sugna på att göra det så går ni in på ikapodcast.se. Bra koll. Och sen klickar ni vidare där och vi är väldigt tacksamma.
0: Men du, fan vi såg sig på Malmö Filmdagar.
1: Precis. Vi hängde ju på årets upplaga Malmö Filmdagar. Vi, vi
0: har ju gjort det några år. Du har ju spelat in podd tillsammans med vår gode gode vän Martin De Grell. Jajamän. Ja, där betar vi av lite av de bästa filmer som kommer under hösten och vintern. Mm. Det kan man lyssna på på Tvdags.se
1: Precis, eller så söker ni upp den bara Tvdags-podden i er valfria podd-app Det var jävligt kul att lyssna på Och vi hade inte jättemycket överlappning du och jag ni, Du och Martin Nej. såg ganska många filmer som jag inte såg Så att, tillsammans täckte vi
0: in äh, rätt många titlar Det var fint Nej, vi såg väl egentligen bara Downton Abbey-filmen <laughs> mm. <laughs> Tillsammans Och Precis. sen den oerhört knäckande filmen I Guds namn av um, François Ozon. Precis Mm, mm. Pourquoi toujours remuer ces vieilles histoires Ah oui, protéger l'institution, c'est classique dans ce genre d'affaires. Mais avant ça, il faut réunir des témoignages, trouver d'autres victimes. Combien y a-t-il eu de victimes Des dizaines. En
1: den var riktigt, riktigt bra. Du har ju redan ja. snackat om den i, i podden. Jag kan väl bara lägga till att det, det är då en, en ganska metodisk skildring av hur några privatpersoner egentligen avslöjade det, det äkt rum sexuella över, övergrepp inom katolska kyrkan i Frankrike. Skräm. Ja, verkligen. En chock, said no one ever. Mm. Men som du sa i podden så välformulerat så, så det är en väldigt berörande och, och knäckande film för att det är frustrerande följa deras, ja. deras kamp och de blir ju, dels vill ju kyrkan som är väldigt tillmötesgående liksom på ytan, men de försöker ju göra sitt bästa för att tysta ner det mm. de möter, sätter på patrull både kyr, från kyrkan och från, från sin omvärld och sina familjemedlemmar alla är, det är så många som är katolska de har så starka fästen liksom, i samhället så att det är många som bara tycker nej men det där var så länge sedan, vi, vi begraver det
0: mm. ja det är det här shitet i samhället
1: Mm. Mm. Men det jag gillar med filmen var hur den känns nästan som en, liksom, en procedural för att den är, den är så. Så, så långsam och metodisk i hur de börjar nysta steg för steg och hur en person börjar och sen hittas, hittar han fler som har utsatts och så söker de upp andra och det blir liksom ett nätverk. Mm. Den är ju väldigt osentimental på ett sätt men just att den är det gör att den blir så jävla stark också. Han krämer ju aldrig på utan man får ju själv
0: fylla i med, med handen. Fylla i, så att säga. Ja.
1: Och det är ju dynamitgalleri av
0: franska skådespelare ja, också som vi. spelar de här rollerna. Fantastiska. Alla presidentens män, Vib den typen, mm. eller Zodiac, den typen av så här grävande. Riktigt, riktigt bra. Riktigt bra. Och vad heter den på svenska egentligen? Heter den i guds namn? Ja, oh, By the Grace of God. Det är ju
1: ja, titeln anspelar på en, en, en olycklig felsägning som en av de här högt uppsatta prästerna gör. När han säger att ja, By the Grace of God så var det tur att... Ja, 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 äh, vad heter ja. den? Vad är det? The Statue of Limitation? Vad heter det på svenska? Ja, preskriberingstiden. Precis. Han råkar för sig att det var ju tur att den hade gått ut. Eller, eller jag menar, låt Gud vara med oss ja. och ja. lösa ja. det här. Och det här är ju based on true story också då. Som det, har ju, det här är ju ett riktigt rättsfall som pågår fortfarande mm. i Frankrike. Fantastisk film, den har Sverige premiär kärna november. Och sen kan vi ju nämna också, som du gjorde, Downton Abbey-filmen som jag tyckte var intressant. Jag har ju bara sett snitt, snuttar av serien. We're
0: here for dinner, my It's a buffet. Well, I'm not changed. You just need to take off your hat. You talk as if that were easy. I want every surface in this house to gleam and sparkle. The post's just arrived, my lord. Heaven. What is it? The king and queen are coming to stay. What? Here we go. Jag kan absolut förstå tjusningen i alltså det. Det är ju väldigt vackra miljöer och och Det är ju liksom hem till gården eller mm. dagshåpa fast i, i glammig miljö. Men jag har ju oerhört svårt för det här fördjugna slavmentalitetsromantiseringen. <tryck> <tryck> det är magstarkt att se folk så här bli till sig byxen av att de ska få tvätta någon kungs smutsiga byk och... Mm. serveras dessert och sådär it's not for me. Det kallas uh, arbetsklädje Ja, du <laughs> har aldrig hört talas om det. Yrkesstolthet. Att, uh, ja. Yrkesstolthet kallas ja. exakt. Ja, men det, Nej, det jag var tyckte att stortvis, men de var ju så skvugt <laughs> nästan om att få böja sig framåt för <laughs> högre stående.
1: Ja. Jo, men alltså, jag tyckte den var väldigt, väldigt underhållande men jag håller med dig att det kändes som en propagandafilm för klassamhället eller ja, i förlängningen för Brexit nästan att det var, det var bättre för när folk visste vilken klass de tillhörde. Mm. Sen har jag ju hört att det, det, det finns en viss ironisk distans och kommentar till det här i serien. Jag tyckte den kanske inte var otroligt stark i själva filmen. Nej, verkligen inte. Så, Sen är det ju en utmaning, det är ju Julian Fellows seriskaparen som har skrivit manus han har ju, i, i stort sett har ju varje huvudperson en liten story arc och de är ju kanske 18 eh, huvudroller i den här filmen så att, eller om inte mer, det kanske det är stor stort, stort persongalleri. Det är många som ska
0: tackas av så att säga.
1: Det är ju det, och det är mycket, Jag fattar ju om det är mycket fanservice också För alla ska ju få sin lilla bit Men jag tycker att Med tanke på de förutsättningarna så är det ändå En, en väldigt trivsam film Och jag, ja, gillar man Anton så Det gör den ju ja, 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 ja. Det är jättebra skådespel Och gillar man att Anton Abbey så är ut måste Jag tror att de flesta Anton Abbey älskar kommer verkligen ja, det, gå upp
0: i brygga av den här filmen Jag vill inte sitta och kissa på någons frukostmacka Jag tror den säkert den är jätte ärligt om man är investerad i serien som sådan. Om man är innebäddad tror jag skulle säga ja. Först det in
1: det har varit taskigt. Ja, eh, det var här... du som sa det istället. Men gud, ja, jag tar tillbaka det. Men den här filmen kommer ju gå på bio när ni har det här så att det bara pallar
0: iväg. I övrigt så det var både högt och lågt tycker jag inför hösten.
1: Nej, det var inga riktigt så här, riktigt, riktigt breda titlar, men det var ju det var ju stora svenska titlar som äh, Kvick och Komikers uppväxt och And Then We Danced sånt ja, så, så. Så, så det var ju mysigt. Mm. Även Toy Story 4 mm. som vi snackat om tror jag i förra ja. podden. Ja. Ja, nu, nu går den på bio så det är inte så mycket att komma med. Dubbad på svenska. Ja, det var ju det som var det. Men jag tror de la in några extravisningar, odubbat hörde jag. Mm. Ja, de gjorde det. Den har ju fått nyga recensioner tycker jag, Toy Story 4. Nu har inte du sett den kanske, men den, jag tyckte den var Nej. fantastisk. Och den fick det så här. Ja, tre. Jag fattar inte. Ska, det ska ju vara en femma. Mm. Det är Toy Story. <laughs> <laughs> Andefattet sticker i allt som Pixar Det är är bra. <laughs> sticker ut takarna. där. Toy Story var bra. Det heter till där. Nej, äh, men um, förgås, spännande åsikt. Men du, har du sett något mer kul på sistone?
0: Alltså, jag har ju egentligen fastnat i tv-träsket igen. Jag har ju mm. inte sett så himla mycket filmer. Men jag har ju beta om lite sådana här gamla dåliga samveten. Jag såg den här uh, A Cure for Wellness till exempel. Just
1: det. Är det Gore Verbinski?
0: Ja exakt, det. det är ju en regissör som har haft ganska svajigt track record egentligen jag menar, han, mm. han gjorde ju den här, um, den amerikanska versionen av The Ring mm. Bland annat Pirates of the Caribbean, och först, de tre första tror jag Det kan man ju tycka vad man vill om, men de var ju framgångsrika i alla fall
1: De gick hyfsat bra på bio, ja. men man ska inte glömma att han gjorde den här The Weatherman med jo, men exakt, Cage. Ja och, och, otroligt udda film
0: Ja och The Mexican med Brad Pitt och... Mm. Och superfjaskot uh, The Lone Ranger. Ja, just det. Och Så. Rango, den här tecknade, eller
1: datoranimerade filmen med Johnny Depp.
0: Ja, den fick väl en Oscar här för mig för bästa animerade film.
1: Det är ändå rätt intressant CV. En mm. god igår. Vi vill ha dig att gå till Sverige och ta Mr. Pembroke till oss.
0: Det vi offerar här är en process av purification. Från från pressen of den mutterna världen the plan to take mr pembroke back with you said a problem he said he should not be prisoner you have the cure no actually i was just leaving and another leaves menicure for wellness det handlar ju om en ung streber på ett ett jätteföretag som skickas iväg av bolagets styrelse för att hämta hem uh, vdn från en kurort i de sveitsiska Alperna. Väl på plats då så börjar jag misstänka att det är något lurt så att säga, mm. med, med hälsoanläggningen och dess kurer. Det är ju den här um, Dane Dehan han som spelade Just det. Valentin i Linda Valentina och Valentin Luppesson nu. Mm. Var inte han med i Spiderman någon av Spiderman-filmer också? Han, han var väl typ Harry Osborn
1: i de här jag, jag filmen som...
0: vilken version av alla dessa man filmer det, det var. har varit så
1: många reboots så det är mm. svårt att minnas. Tack. Den här ja. kortlivade,
0: mittemellan eran. Nej ja, men han äm... är ganska bra i alla fall. Mm. Det är ju en vansinnigt snygg hommage till gamla Hammer-filmer. Mm. Ganska skamlös GR-modell Toro rip stilmässigt från både fotot till uh, musik, barn mm. Mm. så att Estetiken i sig kan bli ganska tröttsam i längden, men filmen generellt är ju väldigt så här, uh, mysigt obehaglig. Om man kan mm. <gifrån> ägna sig åt sådana paradoxer. Och sen så har jag ju den här, uh, det här kinesiska Netflix eposet uh, The Wandering Earth som var en uh, superhit i uh, Kina. Alltså folkrepubliken Kina då. är det som har
1: Xiao Mu Xing Ying, Li
0: Zeng idioti om ja, men jordens exodus från solsystemet. Där världens nationer då har gått ihop och samordnat konstruktionen av enorma raketmotorer på jordens yta som ska flytta jorden ur sin bana runt en döende sol till någonstans. Och på vägen så sugs de in då mot Jupiter och det är det stora dramatiska dilemmat. Men den är så frenetisk och over the top så den får ju Transformers-filmen att framstå som kanvinnare. <laughs> All CGI var det är en, en hel del. Ser ut som syns i ett PlayStation-spel. Vet, det är så extremt mycket gradient och överdetaljerat. Det finns en scen i mittenaktet någonstans där en soldat står och, och mejer med sitt maskingevär mot Jupiter och skriker "fuck you Jupiter". <laughs> <laughs> Jag make of that what you will den är ju rätt intressant ändå i någon sorts här kulturellt perspektiv för att det finns mycket så här kinesisk berättartradition som inte riktigt lirar i, i västvärlden, till exempel väldigt mycket förnedringshumor, Så att folk ska slå sig och dratta på ändan och ja. eh, få spy på sig och sådär, och sen så fort en rollfigur dör så kommer en voiceover monolog från den döda personen som säger något till Steamet: Jag var alltid väldigt stolt över dig. Nu måste du kämpa vidare för mänsklighetens bästa. Lycka till. <laughs> ett återkommande moment som man tycker. så här... Ja, men det är bra att det är tydligt ja, ändå man hänger med. Ja, jo, och sen så han ju till slut se Suspiria. Ja. Som du har tjatat på mig om. <laughs> ja, <laughs> jo, precis. Det har varit ett tag. Ja. When you dance the dance of another... You make yourself in the image of its creator. I feel like I'm not even here yet. (laughs) The dump looks incredible. One, two, three. The way she transmits her work. You have to decide what is it you want to be for this company. There's more in that building than what you can see, Doctor. Jag tycker den är kalas, faktiskt. Ja. Mm. Jag vågar påstå att det är en av de bästa filmer jag har sett på väldigt länge. Åh, oh, vad härligt. Ja. Och det här är ju en riktig vattendelare, har jag förstått. Vissa tycker den är bara pretentiös och tråkig. Joe Dante bland annat som uttalar sig väldigt negativt om den på The Movies That Made Me. Och han känner ändå regissören. Oj. Typ Kompismånen, han bara, nej men det här är... <laughs> Originalfilmen var en saga... Det här är bara pretension. Så. <laughs> Men jag tycker inte alls det. Jag ser den som en jättefin pandang till originalet egentligen. Mm. För att den är nog rätt ogenomtränglig om man inte har sett Argentos version. Mm. Misstänker jag. Eftersom jag har sett originalet så är ju handlingen väldigt uppenbar för mig. Men mm. om man inte har gjort det kanske inte är problem egentligen. Jag, bara, jag, jag gillade verkligen hur, de, hur filmen lekte med synen på dans som någon sorts urkraft. Mm. Och hur den kan påverka folk fysiskt. Det tyckte jag var jävligt eh, läckert. Sen var det ju otroligt jobbigt med alla de här benbrott. Ja. Jag är otroligt svårt för sånt.
1: Jag tänkte säga det. Det är ju verkligen en showstopper. Den här, det förekommer inte till mord eh, i, i en dans. Eller mm. det är flera scener egentligen. De är ju, de är ju jobbiga. Ja. Och, och eh, ja, benknäckande på, i dubbelmärkelse. Ja. Men jag har ju också sett äh, Agente såklart och äh, Guagardinis person, är, den är svår Den är så jävla artig, varenda bild Är ju artig om man säger så det är, det, det är kanske det som folk irriterar sig på Att, att den känns för snygg Ja, att den känns så här, konstruerad, så här, utsökt i, I varenda bild, men Han är ju en jag det har ju ska man ju var... komma ihåg att det var ju originalet också ja, verkligen <laughs> Med alla gel lights och... Det är inte så mycket shaky cam Och äh, osminkat i, i originalet Utan hyfsat stor ändå Nej men jag tror att man, man ska få se det som två olika filmer som du säger och njuta av dem på
0: olika sätt. Jättefint snyggt fotad, Välspelat. alla gjorde jättebra roller och, och mm. det var spännande, ett spännande mysterie. Den fick tummen upp av mig. Härligt, bra. Du då, bra. vad har du hållit med?
1: Eh, nej men jag tänkte ge lite shout-outs till två filmer jag har sett på sistone. Jag, jag gled iväg på en eftermiddagsvisning av den här Ready or Not ja um, Vad kul en skr ja precis en skricket som har helt hamnat under radan för mig jag hade inte allskol på den so at midnight you have to play a game why
0: it's just something we do when someone new joins the family
1: a game what game hide and seek are we really gonna play that
0: well the rules are simple you can hide anywhere We then try to find you.
1: So there's no way for me to win, right?
0: And stay hidden till dawn.
1: <laughs> no, thank you. Good luck. Det är ju det vi efterlyst ofta här i på den en skräckkomedi som faktiskt funkar som är väldigt rolig och dråplig och samtidigt extremt brutal och har otroligt mycket gore slask i sig också. <laughs> Vilket är härligt Premissen i kortet är ju att En, en tjej som kommer från fosterfamilj Och verkligen längtat efter att få, få ingå i en familj Hon ska gifta sig med en stilig överklasskille, till Killen tillhör en familj då Som drivs av patriarken som är Henry Tjerni, vår, vår favorit Amen. Kittrick då från Mission Impossible och mm. Den lite passiva Pappan i ja. eh, Dark Objects Nej, va, Dark Sharp, uh, Sharp, Sharp Objects. Objects heter Passiv, nu. Aggressiva. det Aggressiv <laughs> han blir väldigt sig på slutet, väldigt passiv ja. i början eh, Och de eh, Han är ju Till en eh, spelfabrikare så de är en sån här spelföretag Som gör boardgames och alla typer av spel Brädspel heter ja, det på svenska det det. Så dealen då Som bruden får veta på kvällen Det är att eh, hon får dra ett kort Ur en magisk kortlek Och den leken som hon drar Den ska de spela då på kvällen Det är en initiationsrit för att f- få ingå i mm-hmm. familjen Och det kan bli schack eller det kan bli backammon eller det kan bli ganska, de flesta kort är helt harmlösa men då råkar hon dra kortet som är kurragömma och det går ut på att hon ska gömma sig och resten av familjen ska jaga henne med armborst och knivar och svärd och bössor och döda henne om de hittar henne. (laughs) Vilket hon inte förstår då Och sen börjar då Vad som brukar kallas En lek Den blir väldigt Den är ganska spännande men den är också otroligt Brutal och har en väldigt mörk Och störd humor Så det det kändes som en Total överraskning, jag hade ju inte sett trailen Eller någonting från den här filmen Det är ju så lyxigt att vara så Öppen för en film Huvudrollen spelas av Samara Weaving som jag aldrig hade sett Men hon äh, är ju med jättemycket nu framöver Hon kommer vara med i den nya Bill och Ted-filmen Ja, ah, hon är äh, i Som vi så Ja men precis, hon har gjort The Babysitter Och det tv, precis Sen har vi Anna McDowell, Adam Brody äh, I äh, lite biroller Och Henry Cherny då, som sagt Som alltid så jävla bra, han spelar Det är lite överspelad den här filmen här var Men äh, det, det får man köpa, den är ganska skruvad så den var
0: den kan man Jag en spaning. Men det här med så här ruttna, förmögna familjer. Eh, jag tänker på den här Knives mm. Out, ryan Johnsons nya som kommer nu också. Just det. Också med så här ganska mm. eh, lyxigt skådisk galeri. Verkar vara lite... Mm. Nej men de känns eh, som att de har eh,
1: ett släktskap här för att det görs ju en poäng, hon säger ju det hur säger fucking rich people liksom, att de, de är perverterade just för att de är rika
0: det ingår liksom Men något premissen vis. är väl lite då som typ the most dangerous game den här gamla eh, klassiken liksom att man människan är det, det farligaste villebrådet.
1: Exakt, precis så, så är det.
0: Vad hette den filmen som blev lagd på is nu, som också handlade om så här rik, resortar resort rik Just män liksom jagar, arbetar, Man börjar skönja nu i samhället att det finns någon sån här uh, eat the rich mentalitet. Ja, Precis, äntligen börjar komma. Och som är förmögna ska fan få sitt nu. Nu är det slut med det här jävla utnyttjandet. Även
1: om då Downton Abbey inte är del av den trenden. Nej, det kan mig inte posta. Den heter The Hunt. Och det är då en version av The Most Dangerous Game. Um, vår vän uh, Damon Lindelof är inblandad. Lost-mannen. Ja, fan, det är ju med Betty Gilpin från Glow spelar huvudrollen i den här filmen. Och Hillary Swank och Emma Roberts med också. Jo, men den blev ju satt på paus då, så det är väl lite oklart. Uh, så det verkar vara lite oklart när den ska gå upp. Då får vänta lite. Någon gång. Någon
0: gång kommer den. <laughs> När de har stramat mm. till sina vapenlager. Men det, så,
1: det, eftersom det är en sån här
0: shooting i månaden ungefär så det är det ju svårt att hitta ett bra dag. Dem. Jo men verkligen, det känns godtyckligt att stryta mm. så här rullar. Men det är ju Betty Gilpin som säger, hon är ju fan jag anser ju att hon är som liksom en nationalskatt. Mm. För att att inte henne är ju skandal. Fantastisk. Ju Om man inte följer Glow så gör det omedelbart för att hon är otroligt begåvad begåvat. Mm. Komedian.
1: Och sko- ja, hon är grym helt enkelt.
0: Mm. Och apropå, nu är
1: jag en segway. Apropå bra komedianer så skulle jag också vilja hylla The Spy Who Dumped Me som var... <laughs> <laughs> Så en ganska en ganska dum äh, spionkomedi som jag såg häromdagen som jag tyckte var riktigt mysig faktiskt. Okej.
0: Okay. So
1: okay? Oh my god.
0: What happened? you wow. what you're the boss and yet you have not sacrificed one ounce of femininity that is the biance of the government what,
1: det är Mila Kunis och Kate McKinnon som är två äh, lite spånyaveninor som äh, de är de inte spånya men de är mest roliga de de blir indragna i en äh, äh, spionkarusell när det visar sig då att äh, Milakonis snygga pojkvän som spelas av alltså Justin Theroux är då CIA agent så hon dras in i äh, en äh, en härva. Eh, framförallt så är det ju Kate McKinnon som är så fantastiskt bra eh, som verkligen mm. gör den här filmen. Hon är så jävla rolig. Mm. Jag har ju bara sett henne i SNL och i, i nya Ghostbusters. Eh, hon har ju inte gjort... Hon har gjort lite småroller i en, en del filmer. Mm. Men hon är helt fantastisk i, i The Spider-Man som, som verkligen inte är någon... Eh, det är inget mästerverk och den f- faller ihop lite grann mot slutet men jag tyckte den, jag satt och skrattade gott åt den den är också, den är också ganska rå det är den jättesnuskig och de siktar ju på R-rating, den har också ganska så här hårt våld vi säger och en del ganska fina biljaktor och
0: sådär så att eh, jag tyckte den var härlig, härlig. Ja, Justin Theroux, han ja, är en sån där som aldrig åldras jag vet, jag tänkte på det också liksom i Mulholland ja. för nästan 20 år. Ja,
1: men faktiskt. Och det är ju uppenbart att han, liksom, han färgar håret och sådär. Men han ser inte, han ser inte ut som han är lyft. Han bara ser, han har ett så där, perfekt face som aldrig ja. ålder Det är ju lite märkligt. Sen apropå SNL så i, i en liten roll eh, som Kate McKinnons föräldrar så ser vi Jane Curtin då, den gamla... Åh, oh, Ja, ah, hon är så jävla bra. Po- hon och Paul Reiser då är... är... Ett gift par som är hennes föräldrar Som är med lite grann, så är det jätteroliga mm. eh, Sitter i sin villa På träningscykeln och så här, De är ju intellektuella Som bor typ i suburbia och, och
0: Fantastiska.
1: Mm. Mm. Alltså, Nej, ja, ja, så den... Det var nog det jag ville prata om.
0: Vi kanske ska gå på, på kvällens filmer då. Kvällens huvudnummer. I kväll ska vi alltså prata... eller Idag ska vi alltså prata om två stycken önskefilmer från våra tid. Vad fnissar du åt?
1: <laughs> att det var jag som sa ikväll till början med jag ledde in dig. Ja. Så att du sa kväll också. Jag säger ju alltid det. Det har du kanske märkt ja, i alla våra pånader. I kväll ja, ska vi... Det,
0: det är för att du vill vara snära. Natt DJ,
1: det vill vara. <laughs> Precis. Egentligen skulle jag vilja att vi
0: pratar lite långsammare. Ja, ja. Var, och och troligtvis lugnare. just i natten. Vi ska prata om. Death to Smoochie från 2002. Det här är alltså en, en film som har önskats av vår 10 Patron Peter Mickelsen. En Danny DeVito-film.
1: Ja, men precis. Uh, Danny DeVito, vi brukar ju prata om honom, han är ju så otroligt uh, rolig skådespelare Så också i den här filmen. Men han har ju, jag kollade upp lite hans CV som regissör har gjort i en del filmer. Han har ju bland annat gjort vår favorit Slängmorsan av tåget från 87 <laughs> med Anne Ramsey. <laughs> Jag tror vi snackade väl en del om den i Godens podden. Hon blev ju i God för Slängmorsantågen. Det är ju så, så bra i den. Sen följde han upp där med den här The War of the Roses. Kommer du ihåg den?
0: Apropos svart komedi som... Ja, ja, men verkligen. Varit, ja, de är ju ganska besläktade kan man ju säga.
1: Det kan man lugnt säga. Han, han gillade den genren helt enkelt. Mm. Men den var, den var ju bra och blev en succé. Men grejen var att sen gjorde ju den att vi fyra floppar på raken. Oh, oj, som regissör. Han gjorde ju den här Hoffa. Ja, det. Med Jack Lincoln. Ja. Med Jack Nicholson, som hade lite så så. Den tyckte jag var helt okej okay, ja. för mig att... Uh, vad heter han? Frank Whaley, som jag gillar så mycket. Jag tror mm. jag hade en rätt bra roll i den. Så det var ju en sån: här gedigen biopic. Det var ju David Mamen som han skrev skrivit manus. Men den floppar ju. Sen gjorde han Matilda efter Ro- Roald Dahls... Och och, som också floppade. Och sen gjorde han det smoochie som vi ska återkomma till. (laughs) Och sen... Som en den blev ju också en jätteflopp och hans sista film som regissör som biofilm i alla fall den här Duplex med
0: Jack Black ja, tror den har jag
1: sett. den blev en superflopp Så att han har ju inte gjort någon film sedan 2003 vilket ju tyvärr ja, nej. är väl därför
0: nu hänger han bara med uh, It's Always Sunny in Philadelphia ja, men exakt.
1: han måste ju inte göra film nej. det var ju inte Jack Black i Duplex det är ju Ben Stiller och Drew Barrymore är bara... jag tror att ihop den med RV eller någon sån här ja. Något annat. Ja, jag vet inte riktigt. Ja. Men Smoty gjorde han 2002 med manus av Adam Resnick som framförallt har varit som fattare på, eller på Let, hos Letterman och på The Larry Sanders Show. Mm. Och det kan man ju. Ja. Samtidsparoderande kan man väl säga. Ja,
0: och, och lite så här um, ganska lättköpt premiss. Det här att barnprogramsvärlden som är så snäll och uppbygglig befolkas mm. egentligen av narcissister och folk som är labila eller kriminella. Ja men alltså precis. Det finns, en, det finns en lite så här slapp ironi i det som är väldigt enkel. Ja det är nästan lite så att
1: clowner är otäcka. <laughs> ja. Meet Randolph Smiley.
0: He once was rich. He once was famous. And he once was sane.
1: Rainbow Randolph is the man Yes, oh, yes, he is They kicked me out of the corporate penthouse I'm homeless
0: I can assure you this network cannot survive with another Rainbow Randolph Don't touch me! Hey, please, Let please me start Salmonella Sir, it is my personal mission to find a satisfactory replacement Get me smoochy! You're telling me that KidNet is finally ready to pursue a show of Smoochie caliber hey!
1: Cibucci, come on! Woo! Hello, New Jersey! <laughs> Despise you. Big. I loan don't. you! Now. Waiter! My body was barely cold and you went to work for the Rhino. I gotta eat, don't
0: I? The only way to take back his career...
1: Ungarna älskar honom. TV-producenterna avgudar honom. Usch! Det är så illa att den fördetta tv-stjärnan Rainbow Randolph blir helt nipprig. Ända sedan den där knubbiga, läbbigt, rosa lilla noshörningen Smoochie började inkräkta på Randolphs sändningstider har han bara tänkt en enda tanke. En död noshörning är en
0: bra noshörning.
1: <laughs> ja, någonstans där får man Nånstans
0: hitta ett finns av sanning.
1: Nej, men Edward Norton spelar då Smoochie som Det är en av filmens ganska lyckade grejer. Han är ju så väldigt politiskt korrekt och alltså som miljömedveten och mm. välmenande. Han är väldigt präktig den här
0: Edward Norton. Han, är också... han gör ju någon sorts parafras på Jimmy Stewart. Ja, men exakt. Ja, en do-gooder. Ja. En hel grabb. En sån här årsakskille
1: som det heter på amerikanska. Mm.
0: Som inte känner till några svordomar och sådär.
1: Nej, men precis. Miss- han missförstår alla sådana double entendre och så tror att det bara är... Liksom han fattar aldrig när folk är elaka eller mm. snuskiga. Mm. Han har ju någon catchphrase också som han drar då och då. How do you like that? Så How han, do you like då? that? <laughs> Precis, han är ju stora i Forrest Gump. Såhär, oh. Och blir då värvad av uh, Catherine Keener som är producent på, uh, på det här uh, KidNet. Den här stora konglomeratet som gör... Barnprogram Och det är en av filmens roliga scener När han sitter inför en massa knarkare och, och spelar Och hon ser liksom hans potential Oh we'll get you off that smack Oh yes we will Oh we'll get you off that smack oh yes we will Oh we're gonna get you off that smack We'll kick that monkey right off your back And get your life on track Oh yes we will det som alltid händer i den här typen av filmer när någon oskyldig person blir väldigt känd är att de blir eh, korrumperade och blir, blir lite cyniska och giriga. Mm. Och samtidigt då, så, som vi hörde, Randolph, eh, Robin Williams, figur blir väldigt eh, hatisk och eh, avundsjuk och blir mer och mer modisk. Mm. Och så blandas det in lite irländska gangsters och eh, en eh, mm. David dyker upp som en väldigt suspekt agent. Så det blir en stor härva och en ganska stor persongalleri här av slämma typer som vill olika sätt sig på Edvard Nortons rollfigur. Ja.
0: Egentligen så borde jag ju diskvalificera mig själv från att bedöma den här filmen ur en emotionell synvinkel eftersom jag har så otroligt svårt för fars. <laughs> Vi pratade lite innan vi spelade in om den här filmen The Death of Stalin som mm. är en hyllad komedi på något mm. sätt och vis. Men som jag och jag tror även du tyckte var helt fruktansvärd.
1: Ja, vi såg ju den tillsammans på Stockholms filmdagar för ett par år sedan. Och mm. jag satt och ville bara gå därifrån och känna så vad är det här? Och så hörde folk så vara så förnöjda runt omkring och fnissa mm, och, och Vad härligt vi har det, vad roligt det ska bli nu, vad smart han är den här men jag ja, satt det fan, är ju... det är ju skit, tänkte jag.
0: <laughs> Eller jag tänkte att det här är ansträngt. Ja, men det är ju på Jag menar, det är ju en genre som, som lever och frodas. Jo. Men jag tror att den här filmen är lite av en vattendelare. Mm. Jag anser ju till exempel att det här kanske är Robin Williams absolut sämsta rollprestation i en film någonsin. Mm. Men det är ju inte hela sanningen, för det beror ju lite på vilken typ av Robin man gillar. Alltså, mm. man gillar den här kokainstinna, svettiga Robin som han var på 80-talet. Eller om man gillar den lite mer återhållna, pliriga Robin som man blev från 90-talet och framåt. Det kan ju avgöra hur man ser på en sån här film. Jo, det kan det. För att här är han ju verkligen extremt hyperaktiv. Och mm. Jag tror att om det här hade varit en stand up koncert med honom, då hade jag nog skrattat jättemycket. Men som en påstådd tredimensionell rollfigur Så vet jag inte om jag köper hans gestaltning Riktigt
1: Nej Och cruxet är väl också att när han gör sin egen standup Så är det ju hans eget material mm. eh, Som är fruktansvärt eh, Det är det väldigt bra material Men sen hans improvisationsförmåga Och alla imitationer och hur han spårar Är ju så jävla underhållande Men manuset är ju fullt av liksom, Förment vassa one-liners Men jag tycker att den, eh, det, det är lite ansträngt Hela tiden, det är mycket som inte
0: landar riktigt av skämten? Nej, alltså det är ju generellt en väldigt överspänd och, och ganska aggressiv film mm. på något sätt. Och det här att folk spelar över det är inte det som gör att filmen brister för mig egentligen, utan det, det är skådespelieriet ihop med den hysteriska musiken och det yrselframkallande kamerarbetet som gör att mm. jag blir ju helt utmattad.
1: Alltså det är väldigt mycket täta närbilder Det är ofta liksom en tilltad kamera också. Skruvat, lite och... såhär
0: Citizen Kane.
1: Ja men precis. Sen vet jag inte om det är folks smak 2002 men det är ju det väldigt otroligt så här bjärta färger också i all, all scenografi. Det är allmänt väldigt, väldigt så här frenetisk stämning så att jag, jag var tvungen att pausa efter ungefär en timme för jag, jag var så trött. Ja men det är ja, samma här. Jag, jag liksom inte någon mer. All,
0: in i filmen var jag tvungen att, att stänga av och gå och lägga mig en stund. För att man blir så utmattad av mm. att hela tiden bli så här bankad i huvudet med skämden. Mm. Allting är så uppskruvat till eld.
1: men det var som när vi båda sa när vi snackade om att filmen vill så otroligt gärna vara väldigt så här svart och edgy och utmanande. Så att det, det, blir, mm. det blir... Den känns nästan desperat i sitt uh, formspråk. Mm. Jag håller med om Robin Williams. Han, han är, det är något konstigt. Det är svårt att sätta fingen på hans rollprestation, men det, jag tyckte att han kändes lite oinspirerad med att han väger upp det med det här totala överspelet. Mm. Som, men det känns inte riktigt som att hans, uh, han är med. Att, att hjärtat är med.
0: Är det, det är ingen glädje. Nej det är, det, är det är något slags, är
1: det. Det är någon glädjelöst över det. Och min grej var att 2002 var ju ett otroligt... Uh, spännande år för Robin Williams för att han gjorde ju både One Hour Photo Mark Romaneks filmen den här biträd mm. och uh, Insomnia av Christopher Nolan. Så han gjorde de här tre filmerna samma år. Eller de kom ut samma år mm. Så att det var ju liksom det året då han verkligen gjorde Efter ett 90-tal med Mrs. Doubt För mycket trivselkomedier Så, hade, så var ju en helt annan typ av roll Samtidigt, han har gjort, gjort är... dramatiska roller Innan dess också, han har väldigt varit brokig seven. Han har gjort Awakenings till exempel ja, ja, Så det är inte bara att han bara var komiker Utan han var ju dramatisk också
0: Men jag tänker att det kanske är för att han Äntligen hade kommit in i det här lite mer ja, men, nedtonade, seriösa Sättet att agera som gjorde att han, han i den här filmen var tvungen att agera på input import- pulser som man kanske har lämnat bakom sig eller inte vill associeras med.
1: Ja, det. kanske. Så alltså
0: det sitter ju spekulera spekulerar här, givetvis. Mm. Försöker finna en sorts anledning till <laughs> att, att jag inte tycker att han var så rolig. För att det är ju... Om man läser lite om filmen, alltså det som alla verkar vara överens om, oavsett om man tycker att filmen är bra eller ej, så verkar det vara att ja, men behållningen är Robin Williams och han är fantastisk i den här rollen.
1: Nej, jag tycker att det är lite problematiskt med, med filmen är att Robin Williams är ganska svagt kort. På pappret så, så mm. skulle det här vara helt fantastiskt, men jag tycker inte det lirar. Ska vi lite fram så, här, så är det dels den undervito som jag nämnde som, han är ju i regel bra, han, han spelar väl ungefär är, samma roll som han, han brukar göra men otroligt bra. Och sen alltså, framförallt från Catherine Keener som är otroligt bra också.
0: Ja, hon kommer ju verkligen undan med heden i behåll för att, men hon spelar ju det hela ganska straight också. Hon försöker ju inte ta på några liksom, extravaganser. Det är inga rallarfinger från henne utan Nej,
1: precis hon är väl den rollfigur som kanske
0: känns mest grundad eller mest realistisk om man ska använda sånt sån tråkigt ord. För det råder ju ingen brist på komisk talang i den här filmen. Det är ju menar, John Stewart och Harvey Fierstein och mm. Vincent Schiavelli dyker upp och ja. det finns ju talang så du skriker om det. Men vad tycker du om John Stewart som skådis? Ja, alltså jag tror att det var lite konstig roll för honom. Jag att han hade kanske nästan varit mer intressant att se i, i Robin Williams roll eller någonting sånt. Ja, för inte. Han var ju lite bortkastad här.
1: Jag tycker inte han är så jätterolig. Han hade ju en liten Jag Kom ihåg honom från The Faculty till exempel innan ja. han sen blev ja, visst. tv
0: ja, ja, ja,
1: Han är ju helt bra där. Mm. Nej, men sen tycker jag ett problem också, det är den här Spinner Dan figuren, här pundiga boxaren som spelar som Michael Rispoli. Åh, oh, gud, vad påfrestande. Han, han så överspelar ju magiskt. <laughs> eller på fel sätt. Han spelar även något fruktansvärt och, och den vi måste vara väldigt förtjust i hans roll i stalten också För att han ligger jättelänge Så att scenerna med honom är
0: oändligt många More more, ge mig mer Tryck på. Hårdare, hårdare, hårdare Hey,
1: hey, smoochie Hey, I'm Spinner I'm so excited to meet you I'm excited to meet you too, Spinner Hey, I'm Spinner Right. Yeah. Yeah. Okay. You're a fan of the show. That's amazing. Hey, hey Smooch, you know what I
0: love? I love uh, when you do the uh, uh, jiggy ziggy dance. Sure, so, You know yeah. the one you do during Silly Time?
1: Oh, yeah, that's one of our big numbers. Hey, <laughs> hey, hey! hey. You, you want to see me do it? ju det Ja, jag känner igen honom där med Christopher, otroligt väl, men det, han var med alltså, i fyra avsnitt av Sopranos, som den här Jackie Aprile. Liksom. Han är inte dålig eller, Det var hur man ser Han har väl uppmuntrats av den individ att bara Brida upp det till halva hela tiden ja. Det är ju lite kul när han ska spela Cowbell och bara slå helt otakt Hela tiden mm. Men det, även det krävs liksom, mjölkas ur så länge Som man <laughs> inte tröttna på honom Nej, men
0: alltså, För att summera Jag tycker ju som, som de flesta Säkert har förstått att det här är en väldigt Påfrestande film men det sagt så finns mm. det ju en del äh, Guldkorn Faktiskt. Mm. faktiskt Robin Williams som ändå bjuder på en tour de force i Snuskes vordomar alltså det, det tar ju aldrig slut och sen så är ju många av de här barnsångerna som Edward Nortons rollfigur sjunger, väldigt absurda och creepy på mm. ett sätt. Mm. <laughs> och inte minst i sista akten så får man se en, en sån här isshow <laughs> som är så. liksom så här, terapi-koreograferad Där... Smoochie vill genomleva en massa trauma han har upplevt, mm. <laughs> fast på i.
1: Mm. Ja, men det är väldigt kul för att den här rollfiguren som, som Edward Nothar spelar är ju, som sagt, han, han är väldigt präktig liksom och ganska pretentiös och han, han är ju helt okänslig för när det blir liksom pekoral eller för mycket. Mm. För grejen var att jag jag sett en timme och bara Jesus, och så tog den här pausen och gjorde något annat en timme och så sa, då, då tyckte jag sist sista halvtimme var ganska härlig ändå. Ganska ett final liksom med den här isshowen som du säger, så att um, det växte lite ja, på slutet. Jo, men
0: det var, det, det var väldigt roligt faktiskt. <laughs> Det, måste jag det är nog konstigt med, med Edward Norton för att, att se honom kastad som en sån här ja men, naiv, idealistisk person. Han har så ofta spelat så här ganska falska typer och mm. elaka människor. så att, mm. Han har ju spelat lite så här på gränsen till debil tidigare också. Om mm. ja det här krimdramat när han lurar Richard Gears advokat exempelvis.
1: Massiv spoiler här. <laughs> ja. Slutet.
0: Men det är en 80-talsfilm
1: film. Kom igen. Ja, ja jo, jag vet. Jag vet. Jo, den, den är bra. Han är
0: dum i huvudet och sen även den här um... Eh, filmen han gjorde med De Niro The Heist heter den va? Ja det är med Brando också De Niro. Frankos mm. filmen så att, Man har ju sett honom i den typen av istatning Så ofta tidigare så att det känns inte så här 100% trovärdigt Jag sitter hela tiden och väntar på att det visar sig Nog att han är ganska cynisk ändå Eller att han liksom har lurat folk
1: Han är bra Norton men jag hade också jag tycker han är kanske Lite felkastad i den här filmen Jag köpte mm. inte riktigt eller hans Rådgestaltning Apropå Robin Williams Han har ju som du säger han har, han har en del härliga one-liners. Ibland är det så att man måste nästan pausa för att hinna med allting, för de levereras de ju fort. fort. Men det är ju en scen där han, han har ju lånat lägenheten av en, eh, den här dvärgen, kortväxta killen som eh, mm. spelas av eh, Danny Woodburn <laughs> som, som vi känner från Seinfeld, han är Kramers kompis där Mickey Abbott, som no. är så arg hela tiden. Han är <laughs> ja. med Jingle All The Way också. Han är så bra. <laughs> Men då har ju Williams vi låna hans lägenhet och så sitter han med en stor stort jävla skål på ostbågar, barfot puta te- föddra mot tvn tv:en armen ja inte mm. pressar sitter och svävar så det blir mer med en bara spark om kul till även sparka sönder och Så kommer han där i hem så, vad fan gör du? Vad gör du med min tv. <skratt> det, är, det är jätterolig scenar verkligen. Ja. Och det, det går från att han sitter och muttrar tills att han blir fullt rage så, att så på 20 sekunder. <skratt> <är> otroligt bra. <skratt> nu kanske jag överbrivit för Men han, han blir också lurad att av eh, Robin Williams att framföra en show där ja. för en publik, det är ju en jätterolig scen också
0: ja, du tänker med nynazisterna det är skojigt
1: då fick jag en så, härliga, så här, Blues Brothers vibbar också en stor sal med en Spill amerikanska nynazister ja. Ja. en sån Jag
0: säger som kändes helt otrolig i början av 2000-talet, men fullt rimlig mm. idag <laughs> Ja, oh, Intressant film. Som sagt, en, en väldigt vattendelare. Jag skulle kalla den för ett spektakulärt misslyckande. För att den har så mycket potential att vara fantastisk. Men någonting blev väldigt konstigt. Den blev ju ett praktfjasko
1: när den kom. Den kostade ungefär 50 miljoner drog in 8 miljoner då, på office och blev grundligt sågad Roger Ebert var ju inte snäll mot den här filmen. gav en halvstjärna av fyra. Nej, den sågningen är obarmhärtig. Men jag tycker han verkligen krämar på för hårt. För att Jag kan förstå att den här filmen fått en liten kult också som den här typen av sågade fjällskan ofta får. Missförstådd film. Ja, men precis. Sen vet jag inte om de som gillar den tycker att den är genuint bra och missförstådd eller att de, det är lite som Batman och Robin att man sitter och njuter lite grann av, bländas lite av hur misslyckat det blev eller hur fel allting blev, trots Man goda har en, en
0: ironisk blick. Ja precis. Jag tycker det är intressant. Jag... att musiken som är... oj nu hörs min ängsla. Mm. Hej Tommy. Hej. Ja, våra Patreon lyssnare vet ju att Tommy är något av en stamgäst i våra Patreon avsnitt. Mm. Där har vi Ännu en anledning att uh, lätta på lädret. Om man är, ja, det, om man är, är en hundälskare så kan man med fördel stötta oss monetärt. Då får man in ja, ja. i, i min hunds uh, små egenheter. Det är en extra man tror. <laughs> Han tycker jag är knapp som vanligt och sitter där och pratar för mig själv. <laughs> ger små godis här. Så. Sämsta uppfostran ever. <laughs> Tistrar honom med godis mm. ja, men, Nej, men, de...
1: Det här är en sån film Som jag har haft någonstans i bakhuvudet Jag hade ju läst om den Att det var liksom en spektakulärt fiasko och så där, så Jag hade det faktiskt inte en...
0: läst någonting om den Vilket okay. är intressant För att det här är ju en klassisk så här, ja, men, uppskattningscykel Att när en film går dåligt Och så uppstår det väldigt lätt en konsensus Kring att den är dålig Så ska alla den mm. Och så går Precis. några år och så, så byggs det upp någon sorts kult status ja. och helt plötsligt så får man inte tycka att den är dålig. Som sagt, jag har ju problem med den här typen av eh, maniska hysteriska filmer. Men samtidigt så kan jag ju se att den eh, är rolig. Jo, ja, men jag är glad att vi såg den och jag vill,
1: tack till Peter Mickelsen för att eh, du önskar den här filmen också.
0: Peter, du får gärna höra av dig till oss med en eh, liten kommentar om vad du själv tycker. För det är ju alltid väldigt outtalat när folk önskar filmer. Jag vill att ni pratar om det här, men man får aldrig höra mm. om de tycker om den eller om de vill har en sågning. Eller... Så att det, det skulle vara jätteskoj att få ta del av dina tankar mm. kring detta. Nej, men ska vi gå vidare till vår nästa önskefilm? Ja, det gör vi. Mm. Och då ska vi prata om en liten film som heter <laughs> En liten film där jag har fått kritik för att vi säger, <laughs> vi säger äh, som att vi försöker göra ner filmerna. <laughs> Precis, det är det första vi gör att trycka ner dem. Alltså nedlåtande. En liten film som heter Ben Hur. <laughs> <laughs> Exakt. Vi ska prata om en film som heter Funny Bones. Yes. Och den är önskad av Andreas Ollrog.
1: Den är från 95 och jag har eh, litet minne av att jag såg den här filmen när den
0: kom. Det var en klassisk festivalfilm, var det inte det? Alltså den... Jo, jag vet, det kan det jag vara.
1: Vet. att den var en liten så här pärla som hade bara ploppat mm. upp från mm. ingenstans.
0: I'm looking for something, and I don't know what it is. is. this your first time in Blackpool? No, I was born here, lived here till I was six. What would it be, um, 30 years? It's heyday then. Sammy Davis Jr., Bob Hope. And the sun every day, right? I feel I should tell you where I am. You don't have to tell us where you are. I want to tell you where I am. Okay, where are you? I'm in Blackpool. I'm coming over. Don't do it, Dad. Please don't do it. I love this town. <laughs> What sort of thing do you want to see? Whatever's funny in Blackpool. And you're prepared to pay actual cash. Bingo. All routines. Funny routines. Funny people. Jokes? Nope. To George Fox.
1: I thought he uh, died in Las Vegas.
0: <laughs> I died in Las Vegas. Did I say something funny? I gotta run. This is uh, Bruno, Thomas, and Jack Parker, funniest people Blackpool ever saw. Great. Where can I get your act? This isn't just buying a few jokes. This is- Tommy, spelad av Oliver Platt är en obegåvad komiker som är dömd att leva i skuggan av sin kände artistfar, spelad av Jerry Lewis. Efter att ha floppat i Las Vegas så reser Tommy incognito till sin födelsestad Blackpool i England på jakt efter nytt material. Vad härligt att se om Funny Bones. Ja, det var det. Mitt minne om att ha sett den första gången var att jag var besviken men jag tror det är för att jag förväntade mig mm. en komedi. Mm. Och det är ju kanske inte riktigt en komedi. Den handlar om komedi. Mm men det är väl snarare en sorts ömsint porträtt av Blackpool som nöjesort mm. framförallt musical traditionen.
1: Mm. Det är verkligen ett kärleksbrev till, till den typen av uh, varietéunderhållning. Det finns en del beröringspunkter mellan den här filmen och det to Smoochie. kanske i fr- formspråket att det är inte samma frenesi i den här filmen, men den är ändå väldigt så här, den är lite skruvad och lite absurd liksom och uh, det kan vara lite yvigt spel här och var, mm. men det är en enorm skillnad i tonalitet För där Smoochie var Ansträngelse verkligen för att vara cynisk Så är det här en väldigt älskvärd film Som mm. ja, men Du sa ömsint och det är ett bra ord För att när man tänker på persongalleriet Det finns liksom ingen skurk i den här filmen Utan alla skildras med ett ganska Fint öga med alla deras tre korta kommanden. Mm. Det är en central konflikt här mellan Oliver Platt och hans farsa då Jerry Lewis. och Oliver Platt har hela sitt liv stått i skuggan av den här jättekända komikern. Men Jerry Lewis, um, han är ganska fint så den rollfiguren också. Han är inte elak på något sätt, han är egocentrisk förstås. Och uh, <laughs> ja. är inte världens bästa farsa <laughs> såklart. Ja. Nej. Han, han trycker ju ner Platt förstås. Men ibland är jag, försöker han jag vara stödande. Det är intressant här, bara en side note. Oliver Plett när han kör sin, sin, sin rutin, han är ju ganska rolig. Ja. Den, den typen av ganska hård och Det hade ju funkat i någon klubben i Ja,
0: exakt. Bara inte i Las Vegas.
1: Men exakt. Han har ju Helt ingen plats. känsla för vad som passar där. Han ska vara edgy. Han kan inte läsa av rummet. Hans manager varnar honom innan. Men han bara, nej. Äh, man ska våga. Och så bombar han in och jävligt verkligen på scenen där. Men det materialet han har är ju är inte geni. Men det ju, skulle ju funka i ett annat sammanhang. Absolut.
0: Oliver Platt är en väldigt skärmis skådis för övrigt. Han är så bra. Han har ju egentligen haft en ganska gedigen karriär ändå. Men... Det känns jo. som att han blev något mer än en, en mysig Byrås Codex. Eller så här: That Guy. Nej,
1: han känns som en ständig Byrås. Han är lite för stor för att vara That Guy, kanske. Mm. Men han, han, man tänker inte på dem som hurhållsinnehavare någon ja. någonstans Det här är ju den filmen där han kanske har kanske bäst hår i hela sin karriär. Ja. <laughs> Så tjockt hår.
0: Fett svall.
1: Alltså mäktigt såhär Morris i lugg. Och samtidigt såhär, mycket här på sidan. Såhär, såhär fet Neil Diamond-hår mm. igen. Verkligen. <laughs> ja,
0: verkligen Neil Diamond. Ja, men jag blev väldigt rog.
1: bedavis på honom. Han har stora, tjocka hår. Jag sitter nu och googlar bilder på hur han ser ut idag. Han, nu har han en hår men han har såhär, mäktigt mm. man fortfarande. Mm. Som ser... Ser genuin ut så jag äh, känner mig lite av det, här. det Som du säger, det är hyr- inte till Blackpool, hyllning till varietén och jag tycker Peter Chelsen har så väldigt gott öga för lite så här små, absurda, vardagliga scener. Det är väldigt mycket så här korta nedslag i befolkningen där, tjocka tanter och roliga gubbar och barn med ballonger, mm, ja. små, små mini-historier i mm. historien. Ja. Det är någon scen där bara handlingen pågår medan någon mamma går runt knuten för att hans lilla pojk ska kissa bakom kommentaren och så kommer hon tillbaka några scener senare. Så. Ja det är lite så här. random ja, i lokal färg. <laughs> ja men det är ju, ibland är det är liksom um, tativärden. Mm, jag tänkte också på tativärden. Det är väl mm. en, en beröringspunkt man kan ha här. Samtidigt så Kjell som är inte, han är inte jätteintresserad av att berätta en liär historia för att han portionerar ut storyn i lite så här olika doser un, under filmens gång. Så att jag är i alla fall jag som kanske är lite pundig blev lite förvirrad över hur allting hängde ihop.
0: Ja. Det, Och den
1: centrala konflikten med, med den här Lievans rollfigur, den får man ju inte riktigt veta förrän är en ganska sent filmen vad som har hänt med honom egentligen varför Han,
0: han står i livstrauma så ja. Men precis. Varför han är så um, Svartlistad i mm. samhället Så att säga ja, precis. Mm. Jag
1: hade egentligen samma upplevelse som du hade att jag, När jag såg den här första gången När den kom så hade jag, man hört så här, Gud nu kommer den här skitroliga filmen Från England och så satt mm. jag så här, Nu ska jag få garva Men det var, blev inte riktigt så jag, jag tycker att det är lite grann ett problem Att Kjell som bygger upp lite så här mot att De här gamla varietéartisterna ska äntligen få spela sin akt igen. Men när de väl gör det då då får man ju inte se den.
0: Inte riktigt. särskilt mycket nu.
1: Man får ingen riktigt så här man får en, en pay off på slutet men samma grej när Lee Evans kör sin liksom radiopratarutin som är briljant då har han så här tre olika kameror klipper in publiken hela tiden. Här skulle han ju kunna bara ligga med kameran en obruten scen i tre minuter hade mm. varit rätt
0: sweet. Levans är ju legendarisk um, stupkomiker i England mm. framför allt och han har väl fortfarande tror jag, någon sorts publikrekord där ja. från en konsert i uh, Manchester var
1: Han var ju skitstor då det var ju bara att man ingen is, eller väldigt få i Sverige hade hört talas om honom.
0: Ja, men det är också en väldigt speciell typ av humor, det är mycket grimaserande och, och um, krumbukter och liksom skeva kroppsrörelser och Alltså väldigt mm. så här fysisk humor som ja, faller vissa på läppen men kanske inte andra.
1: Hans rutin är ju i brist på bättre i så har jag ju en, en mimik som, som påminner om Jim Carrey's när han verkligen,
0: mm. ja, verkligen
1: tar ut svängarna ganska mycket. Men jag, jag tänkte lite på den här otroligt älskvärda filmen Stan Olly som jag ja. såg blir, där har de ju det ja.
0: Ja,
1: Vad finen är ja. Och där har de ju väldigt omsorgsfullt återskapat Många av eh, hela och Halvans eh, Scensketcher mm. Där får man ju se sketcherna ofta Ganska långa sjok, flera minuter Och det är väl, det jag kan ha invända Mot Kjell som är att han, han eh, klipper för hårt mm. I de här Varietésscenorna ja, man, 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 man skulle vilja att det var fast kamera bara i två minuter Man ska
0: lite i, i situationen så att säga.
1: Exakt ja. Det hade varit en Och å andra sidan får man ju som sagt äh, sin sitt lystmät i, i slutet som är väldigt dramatiskt. Äh, där får man ju se en äh, ja. ganska stor del av Skämt, rutinerna och Swimastern och så. Ja,
0: det ska ju tilläggas då att äh, Lee Evans rollfigur, han har ju blivit uppfostrad av en ä, gammal komiker som har, ä, ja, vad ska man säga, chanserat då sen Jerry Lewis lämnade Blackpool. De var väl hans stödtrupp. De är såna här gamla komiska genier. Och de två skådespelarna alltså George Carl och Freddie Davis, det är ju som Mm. Det är som om Basketons barn. Alltså, de har den här uh, saktmodiga blicken och fantastiska mm. fysiska förmågan att skapa alltså, ja, men de verkligen. Är otroligt bra. De här två. Så att mm. man blir ju fullt fnissbar när man ser dem. Även när de inte gör
1: något speciellt roligt utan bara deras uppsyn och deras blickar, de spelar ju väldigt bra. det är därför jag tycker att det är lite synd att George Carle är på ett sätt lite bortslösad bortslösat. Mm. Tänker bara få se honom göra. Man får ju bara se snuttar när han gör sina rutiner med hatten och så. Man, man ser direkt att det här är en, han är en fulländad Eh, liksom varietékomiker ja. tänka på sig lite mer mm.
0: men det hamrar ju också in hur desperat och tragiskt det situation har blivit för att deras jobb i filmen har ju blivit att de har ju blivit reducerade till att vara statister i blå tåget att sitta som,
1: ja, herregud, som
0: hemskt. Ja. <laughs> i någon, någon nöjesfälls attraktion.
1: De sitter ju egentligen bara med sina normala såhär deadpan face, folk ja livrädda. Nej, men sen, det är ju, ett, det är ju ett, som, som jag tror du sa, det är ju ett väldigt fint persongalleri. Kjell mm. som har lite samma öga som k bröderna att hitta typer och mm. roliga utseenden. Mm, det det, exakt. Jan McNeese till exempel som spelar den här lite korrupta polismannen. Han, ja, det är väl filmens väldigt... skurk då om, man, om det finns några. Ja, pre- precis, ja. det är sant. Jag sa ju att det inte fanns en skum, men det finns ju honom. Och så har ju Richard Griffiths då förstås, den här väldigt korpulenta uh, brittiska
0: skådelsen. Jan McNeese har ju för övrigt en av filmen absolut bästa repliker. Det är ju i sissta akten när han säger så här: "It's all starting to be a bit French and I don't like it." <laughs> det är ju många subplotts i den här filmen. Bland annat, bland mm, annat sorts, några smugglade gamla vaxägg som ska innehålla någon sorts mm. livselixir som Oliver Reed. Ja, det är verkligt i kinesisk kaftan eftertraktar. Han är någon gangsterboss i Blackpool. Och för...
1: han behöver det för att hålla sig ung. För äh den så här
0: Precis. Väldigt märklig roll för Oliver Reed måste säga.
1: Jättekonstigt.
0: Det är otroligt skoj att se Jerry Lewis och Oliver Reed jämta varandra tredje akten. De utbyter ju inga repliker överhuvudtaget. Nej. Men de står bredvid varandra mm. i en kvart. Ja, jag vet inte. De har varit i samma film. Det känns jättebra. Ja, jo men det, det känns
1: trevligt trevlig fråga. Vilken film gjorde Jerry Lewis och Oliver Reed ja. tillsammans? Och... Leslie Caron var med också. Ja, exakt. Bara,
0: va? Det var Funny Bones.
1: Den är historisk på det sättet. Leslie Caron som var med i American Paris
0: till exempel. Ja, ja, och absolut.
1: en massa 5-6-as
0: femplexas- eh, Men just den här uh, subplotten med de här äggen som inleder Nej, filmen också att Några engelsmän ska köpa De smuggeläggen av fransmän Och de här tre fransmännen dyker upp hela tiden De är väldigt roliga mm. jag. Det är en rolig, rolig trio som.
1: Men det är kul för när filmen börjar så, så tror man att det här kommer att vara en central plott Med äggen Men det är egentligen ganska perfekt. Mm. Uh, det, det, är...
0: det, det får sin payoff i sista akten Det får det, absolut Jag tycker det är skoj med de här fransmänna När de kommer till, för att en av dem dör ju då I den här transaktionen Så vill de utkräva hämnd Och så tar de sig till Blackpool Och går runt där på strandpromenaden Och nynnar på La Mer Av Jean-Pierre mm. <laughs> Liksom såhär, då kunde de lyckan lika haft Baskers på sig och gått med en baguette armen. <laughs> Över armen Precis Med randiga tröjer ja, Exakt Ja, det är
1: tydligt. Jag tycker Kjell som gör, gör en, en stor bragd här som regissör För att det ganska stora delar av filmen är ganska uppskruvade ändå Med ganska lite så här överdrivet spel Men samtidigt så finns det några scener Jag tycker den här scenen där Oliver Platt och Jerry Lewis Prontsis far och son har den konfrontationen Den är väldigt nerspelad Både Platt och Lewis som ju verkligen kunde spela över i sina liksom, 60-talsfilmer det var hans persona. De, jag tycker Jaha. de spelar så jävla bra i den scenen. Det <laughs> kan
0: vara årets underrift.
1: <laughs> ja, ja, men verkligen. Och man får ju se lite av hans mugging i den här filmen. Han, han bara gör roliga miner. Ja, det är ju ganska billigt. Men det var ju, det var ju hans komiska grej
0: på sextalt. Ja. Det var det som gjorde honom. Ja, alltså, jag, säger, jag säger på raka här, att jag tycker det här är nog uh, Jerry Lewis kanske bästa rollinsats på film. Det är King ja, men det, exakt. Det konkurrerar ändå med King det. Men jag tycker att för att här ja. är han ändå så pass... Men mänsklig, jag menar, som du sa tidigare, han är ju inte en elak person- på något sätt. Han, är, han har bara liksom fattat en del kassabeslut.
1: beslut. precis. Jag tycker han är jättebra.
0: Han älskar ju uppenbart sin son och, och, och vill hjälpa honom, men måste komma fram till den brutala sanningen att hans son kanske inte är rolig. Och det, man märker liksom att det smärtar honom. Jag tyckte det, var, det var väldigt välspelat av Jerry Lewis. Mm. Ja, men
1: jag, jag, otroligt bra Paul På ålderns gjorde så gjorde han de här ganska nedtonande rollerna där han också spelade både hans, i väldigt lika roller kring honom, komedi, att han är liksom en, en åldrad komiker. Kring kom det är en jävla bitter och elak. Sant. Här är han lite missare Även om han är inte Guds bästa barn så, så är han en, som sagt en finrollig gestaltning.
0: Nej men det var väldigt roligt att se om.
1: Mm. Det var jättebra. Funny bones faktiskt. Vi måste lyfta fram två saker. Det ena är ju fotot av Eduardo Serra. Ja. Den portugisen som har fotat så otroligt många mäktiga filmer. Han är ju ett ett mm. Framförallt, vilket var en stor överraskning För mig, det var ju musiken Av John Altman den här. Som in... Ja men den är fantastisk Och den finns ju inte på Spotify tyvärr Han har ju skrivit deras originalmusik som är helt fantastisk Och sen har han ju eh, liksom Gjort ett eh, eller jag vet inte, det kanske inte var han som var music supervisor Men jag tror faktiskt det För att han är ju jazzgubben den här John Altman mm. Och soundtracket är ju gamla jazzpärlor Och mycket gamla blues också Ja, för-
0: Det är ju så här, wood Allen style. Gammalt. Det är ju samma. Jo, men det är ju precis. Det
1: är gammaltass. Det, gamla, gamla och det är Duke Ellington och så här. Men det är ju helt i linje med den här. Ja, men den, som, som vi sa, tillbakablickande lite såhär... Ja, en era. Jag satt på, trålade på Spotify efter de här låtarna. Allt finns tyvärr inte, och det finns väldigt lite av John Altman. John Altman har släppt en serie som finns på Spotify som är såhär generiska stundfilmslåtar. Mm. En heter Chase Scene, en heter Love Theme och sådär, mm. som bara är så här, så här lät det. Och de är jättebra, alla låtarna. Ja. Och han är ju en väldigt såhär namnkunnig jazz yes, den här John Altman. Jag blev lite
0: upphetsad bara, han är ett nytt namn för mig. Mm. Väldigt kul. Ja men det är en rolig kontrast just till uh, Death to Smoochie som, där musiken gjordes av David Newman mm, Precis Som är en del av en väldigt tung kompositörfamilj <laughs> Ja, Johan
1: jo, den är inte att leka nej, med när det gäller film nej,
0: Verkligen inte Pappa Alfred som, mm. var med, han var väl typ nio Oscars under sin karriär och jag vet inte vad han är mest känd för 20th Century fox vinjetten kanske
1: Ja, visst det. Mm. Och,
0: och sen Thomas, har vi en av sina,
1: ja. senare. Thomas är väl den mest ja. kända, kanske. Ja. American Beauty, Aaron uh, Road to Perdition, uh, mycket Piano Klink och så.
0: Ja. Nej, det är jättehärligt soundtrack faktiskt. Och väldigt kongenialt också med akterna man får se ja, om en lite för är uh, fragmentariskt.
1: Ja, men det är en marginaladmärkning. För att det är också en film man bara kan sitta och leva i. För att det, det av bilder från Blackpool och det är det här... Det är nästan som en Woody att musiken nästan ligger på hela tiden.
0: Mm. Många av de här varieténumren man faktiskt får se, de är så ljuvliga. Det är som att titta på en ballett. Alltså, det är sånt flow, de är så, så mjuk. Det är så oerhört vackert koreograferat, alla deras mm. eh, kronbukter och diverse slapstick. Men verkligen. Man sitter och häpnar och njuter.
1: Mm. Jag, jag kanske var lite njugg här tidigare. Jag, jag tycker att också att det var riktigt bra. De
0: här liksom åren av övning för att komma fram till det här liksom felfria flödet av fysisk humor är ju...
1: Som när man ser när George Carl gör den här klassiska, att man, man liksom han rullar sin... Ja, sin Ja, precis. En Dupont-hatt över, över, längst i armen, över axlarna och ner till andra armen. Det är så snyggt gjort.
0: En lätthet.
1: Det ser så otroligt lätt ut. Och man förstår att det är hundratals timmar av övning som ligger Alla bakom på den. Han håller på
0: sedan han var fyra. <laughs> Ungefär.
1: Ja. Och nu är han så 75 ja. typ. Har Men... det
0: ser en film väl värd att se faktiskt.
1: Men det är så kul med filmer som man sett och tyckte var så där när man såg dem. Och sen ser man dem när man har blivit äldre och mm. kanske mer sentimental. Ja. Eller något Och tycker det, Ja, men man förstår det här med nostalgi och vedmål kanske på ett annat sätt och tycker det är underbart. Det finns ju ett enda smolk i den här stora glädjebägaren. Mm. Och det är att Fanny Bones är väldigt svår att få tag på. Ja,
0: det går ju inte. Vi var ju tvungna att ta till alternativa metoder för att mm, se precis. den här filmen. Det
1: finns inte att strömma lagligt i Sverige, tyvärr. Okay. Men har ni chansen så gräv upp den här filmen för att den är väldigt, väldigt älskvärd.
0: Nej, så tack Andreas. Det var kul att se om den här.
1: Ja, stort tack till Andreas och Holroger för att vi är jätteglada att vi fick uh, chans att se om den här filmen och prata mm, om den. Sannoliken.
0: Vi återkommer snarast.
1: Det gör vi. Tack för att ni lyssnar. Uh, ni får väldigt gärna höra av er. Ni mailar till ikapodcast@gmail.com at gmail.com med bu eller bä. Och så får ni väldigt gärna gå in på ITunes och ge oss ett högt betyg helst fyra eller femma, femma. <laughs> så att vi kommer högt upp i algoritmerna, tror vi i alla fall ja, men Vi säger så, vi hörs igen och har det riktigt bra